0: 看解说，找哥，大家好，我山哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部奈飞出品的动画科幻神剧《爱死亡机器人》，因为这个电视剧是有十八集的短片，安哥就找出我认为比较精彩的三个故事分享给大家。废话不多说，让我们开始说电影吧。第一个故事《冰河时代》。这也是十八集中唯一一个真人出演的短剧。罗伯夫妇刚刚搬进了新家，所有家具都是新买的，除了靠窗子那个冰箱，一个泛黄的老式冰箱。罗伯从冰箱里拿出来一块冰，红酒加冰透心凉。罗伯小酌一口之后，他发现杯子里的冰块有些不同，仔细一看更是不得了。他觉得自己可能喝醉了，他把冰块递给了妻子小美，小美也看到了里面的东西。为了确认没有看错，他找来了放大镜，放大镜下是一头被困在冰块里的长。毛象，长毛象身上还插着两根长毛呢，什么鬼呀？也许冰箱里还有很多这样的玩意儿。小美翻出了塞在冰箱里的杂物，她看到里面的东西，让她惊叹不已。用罗伯的说法，就是他们的冰箱里有整整一个文明。罗伯没有瞎说。随着镜头推进，冰箱里有结冻的湖泊，有大片的松树林。甚至还有人类居住的城镇，这简直就是一个中世纪的早期文明。可长毛象在新石器晚期就灭绝了，这可让罗伯夫妇大开眼界。不过罗伯还惦记着冰块里的那长毛象，这小家伙这会儿该化掉了吧？夫妻俩把长毛象埋在了花盆里。就在他们离开的这段时间里，冰箱里的小世界竟然已经发展到了工业革命，所有的事物都在不停的拆散重建。这里的时间流逝的速度显然比现实世界快很多倍。不一会儿，冰箱里已经是一个现代大都市了。小人们甚至还造出了战机和星巴克。罗伯心想，咱俩会不会是他们信仰的上帝和神灵呢？确实，在冰箱。里。里的小人们看来，这对情侣就像静止的宇宙背景。不过他俩不是上帝，而是蠢货。现代化的建设并没有持续多久，一枚核弹在冰箱里爆炸了。小人们彼此开战，罗伯因为靠得太近，还被炸伤了脸颊。就在小美取笑罗伯的时候，冰箱里的小战争已经打得不可开交。小美也看不下去了，她不喜欢这样，于是关上了冰箱。两人打算吃点披萨，缓缓神。时间又过了一个钟头，罗伯一直惦记冰箱里的小世界。打开以后，两人惊喜的发现。冰箱里的小世界竟然已经发展到了未来文明，他们建造了翡翠一样璀璨的大都市。紧接着，小人们建造了一个黑色巨塔，没多久，巨塔就被改造成了某种穿梭机。最后，这玩意儿被激活了，它变成了一个蓝色的能量球。它开始膨胀，并且释放能量，强大的能量甚至溢出了冰箱，冲向现实世界。蓝色的光芒在屋子里飞散着，最后那颗能量全部爆炸了，冰箱里只剩一缕青烟，啥也没有。罗伯失望地拔掉了冰箱的插头，望着空荡荡的冰箱，小美觉得自己失去了什么。她给罗伯一个大大的拥抱。第二天，罗伯和小美一大早就爬了起来，两人都想看看冰箱里的情况。只见冰箱里雾气笼罩，几只猿猴正在分食一条死去的雷龙，一条霸王龙咆哮着杀了出来。看来冰箱里又回到了侏罗纪时代，人类文明的循环又开始了。那么问题来了，人类的结局到底怎样？也许人类在新一轮科技爆炸后进行了核战争，彻底的自我毁灭。又或许，人类脱离了肉身的束缚，化作了信息和能量的载体，冲向了遥远世界，甚至是消失在了三维世界，进入了其他更高维度呢？故事没有给出人类结局的答案，留给大家每个人去想象一下吧。祝福人类，我们继续下一个故事《秘密战争》。二战时期，中尉不在前线，而是在西伯利亚执行一个绝密任务。他不确认前方的村庄是否安全，食尸鬼群显然光顾过这里。村庄里随处可见人类的残肢断臂，连孩子们都没能幸免于难，只有食尸鬼留下这样惨绝人寰的杰作。侦察兵找到了鬼群离开的痕迹，中尉命令手下发出信号请求支援，而。而他自己则打算立即消灭鬼群，循着痕迹来到了森林的深处。这里看起来像是某个古老的遗迹，树干上留有食尸鬼的抓痕，鬼群就蛰伏在这里。中尉计划发起一场突袭，侦察兵的第一枪拉开了这场战斗的序幕。虽说是突袭，但他们并没有占多少优势。食尸鬼拥有惊人的跳跃能力以及锋利的爪子。他们扯下人类的脑袋，就像掰断筷子一样容易，而且他们数量庞大。中尉的儿子险些就在这场战斗里丧生，不过最终他们还是击败了鬼群。这是一场代价惨重的胜利，中尉失去了一半以上的士兵。夜里，幸存的士兵们围坐在篝火旁，曾经的战友非死即伤，小队已经不再像曾经那样完整。中尉的儿子给大家弹了一曲《卡秋莎》，来自家乡的旋律总能让人坚强。山谷的远处，另一支小队正在与鬼群战斗。中尉看到。他们的求救信号。不过中尉并不打算有所行动，正如中尉之前所言，每个小队都有自己的事情需要处理，而且中尉有了关于食尸鬼的重大发现。他在打扫战场的时候发现了一本日记，上面记载了食尸鬼的起源。多年前，一位专门研究民间邪术的上校奉命为政府提供更多的战士。经过多年的钻研，上校已经掌握了通灵术。在某个极光闪现的夜晚，上校在立石镇举行了血腥残忍的仪式。地狱的烈火透过了。大地血迹完成。低头食尸鬼从裂缝里爬了出来，上校手持伏魔咒，以为能控制食尸鬼，可是他错了，更多的食尸鬼从地狱里爬了出来，上校和他的手下被杀了个精光，这成为了一个遗失的秘密。返回的途中，中尉等人路过了一个大矿洞，大部分食尸鬼都选择矿洞作为巢穴。他派人去炸毁矿洞，侦察兵负责掩护去的士兵布置炸药。老金是个老爆破兵，他计划炸瘫入口，封死矿洞。只是老金弹药布置的太多。整个矿洞都被炸垮了，这下篓子可捅大了。摆在中尉面前的是数以千计的食尸鬼，撤离是来不及了。中尉立即开始点兵布置防御，士兵们接令迎战，唯独中尉的儿子不用战斗，因为他是这场秘密战争的希望，总得有人活着离开这里，把食尸鬼的秘密汇报给组织。大家都愿意以生命为代价掩护他离开，这是一场惨烈的战斗，食尸鬼前仆后继，源源不断，掷出的手雷并不能停止疯狂的进攻，中尉的手下接连。战死，他不记得那天究竟杀死了多少食尸鬼，地面已经堆满了食尸鬼的尸体。临死前，中尉送了一个大礼包给鬼群，一份设置好的炸弹套餐。他按下了开关，镜头一转，不久之后，上校派出的轰炸机划过了天空，食尸鬼的巢穴被炸成了平地。看来消息已经成功传给组织了，他们成功了。第三个故事，幸运十三，它刚好是 S 机的第十三集，片长也是十三分钟。科尔是空军的新人，就是新人只能开别人挑剩下的战机。现在剩下的就只有十三号战机。其实这架战机性能和其他功能与别的战机没有区别，机体也毫无损坏。之所以它被剩下，也是因为几次特殊的事件。当年曾经有两批队员做过这架直升机，结果所有人都牺牲了。这件事本身并不蹊跷，可奇怪的是，这些人全部都惨死，尸骨无存，但战机本身却完好无损。而且这件事还发生了两次，大家都怀疑这架。战机也遭受了诅咒，是来取他们性命的。更别提他的编号还十分诡异。开头是 13， 结尾是 13， 把整串数字加起来还是13。由于西方人比较忌讳13这个数字，所以对他们来说简直晦气到家了。不过，就算再怎么晦气，科尔也没有别的选择，他只好驾驶它开始第一次战斗。当时，科尔的任务是和另外两架战机一起运送一批步兵到指定区域。按理来说，这个任务算是比较安全。然而， 13号战机被动技能发作，步兵刚下战机就冒出两架战机开始偷袭，一架战机当场。机毁另一架准备跑路时也被击毁，科尔只好用自己的十三号战机接走所有步兵，带他们撤离。两架战机在后面紧追不舍，科尔进入了充满巨石柱的危险地区，击碎一些石柱，用落石击中了后面追击的战机，又用一手骚操作解决了另一架战机。科尔带着所有步兵安全返回了基地。科尔感叹地说：“我真的小瞧你了，十三号。”之后，科尔一次又一次地驾驶十三号进行任务，总共出任务十九次，而每一次都是零伤。亡，他也因此升了官。这天，长官找到科尔说，总部新到一批更高级的战机，他要是愿意，可以选择一架新的战机。但科尔认为十三号是自己的朋友，就婉言拒绝了长官的提议。他的这些话都被十三号的飞机镜头记录了下来。很快开始了又一次任务，他这次要做的任务是解救一队被敌人包围的友军。科尔用机枪压制住敌军，给友军争取到了时间。等所有人都成功进入战机，便起飞准备逃走。看起来就和以往一样。样顺利，但这一次敌人偷袭，发射了一枚导弹。科尔发现已晚，躲闪不及，受到了重创，只能迫降在不远处。虽然队友们没有受伤，但迫降的地点距离敌军很近，很快他们就被包围了。科尔用战机上的机枪掩护队友逃跑，可因为刚才迫降时的撞击，机枪发生了故障，扫射没多久就坏掉了。敌人抓住机会对科尔展开猛烈的攻击，科尔无奈只好启动这架飞机的自毁系统。临走前还不忘和这个保护了自己无数次的朋友道歉，这也被战机的镜头记录了下来，就像战。战机正在观察科尔一样，这一圈小红点就是自爆的倒计时。科尔趁着这段时间逃到了爆炸区域外，可时间倒计时已经结束，十三号还是没有自爆。科尔到这已经明白，这架飞机有自己的智能系统。敌人已经聚拢到了飞机的周围，把飞机当做掩体开始攻击科尔。科尔不能忍受这群人如此对待自己的飞机，掏出手枪开始还击，但他一个人的火力实在太弱。这时战机终于发生了自爆，和他周围的敌人一同炸成了。这里有一个细节，就是从倒计时结束到爆炸间隔也是十三。这场战斗之后，科尔也再次升了官，并且换上了新的战机。然而他却并不稀罕，只是希望可以再驾驶一次十三号，哪怕是一次也好。故事到这里就结束了。爱死亡机器人由奈飞出品的自制短剧。每一集都短小精悍，也很精彩。感兴趣的小伙伴可以去看看。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频也解说更新。我们下期再见。